0: Und für alle, die Thomas Saliger nicht so ganz genau kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Thomas Saliger hat Rechtswissenschaften studiert in Salzburg und begann dann 1995 bei Lutz zu arbeiten. Ich glaube, damals war es noch Lutz. Auch darüber werden wir noch sprechen, weil jetzt heißt es nämlich XXX Lutz. 1996 wurde er dann bereits Filialleiter in Matekoven später dann in Ried. Einige Jahre später übernahm er dann die Werbeleitung von XXXLutz und Möbelix. 2001 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung und 2005 ist er Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe. Und 2009, und ich glaube vielleicht auch nicht das einzige Mal, war er auch Marketer des Jahres. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo, hallo Harry und hallo Zuhörer. Stimmt das alles einmal, was ich denn so gesagt habe jetzt? Es stimmt natürlich, alles sind
1: jetzt sehr markante, rationale Eckpunkte, was man vielleicht, es sollte vielleicht in meinem Lebenslauf dann online ergänzen irgendwie. Ich habe auch in der Schule auch Tischler gelernt. Also ich bin auch gelernter Tischler, Tischler-Geselle und habe das in einer Privatschule, Werkstatt Felbertal, in einem gelernt. Also einerseits Matura plus Handwerk, hat länger gedauert, die Schule, ein Jahr länger. Und auf, von dem Serie ich vielleicht, No mehr, oder ist, das ist die Differenzierung, von der wir immer sprechen, äh, was das ausmacht. Und das Zweite ist, ich sehe mich heute eigentlich nur als Verkäufer. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe ja im Verkauf als studierter Jurist beim XXX Lutz, damals nur Lutz, wie du richtig sagst, als Verkäufer begonnen. Badbüro, Kleinmöbel und so richtig die schöne Schule durch, durchgemacht, äh, auch lieben gelernt, mit, mit Konsumenten umzugehen, weil es macht wirklich Spaß so als Verkäufer, wenn man, weil man hat ja jeden Tag verschiedenste Charaktere und Situationen zu lösen, das ist spannend. Und wie dann eh im Lebenslauf drin ist, war ich dann Hausleiter, mit, wo man dann zuerst mal ein bisschen so mit Personalführung in Kontakt kommt. Und wurde dann irgendwann von Inhaber mal gefragt, ob ich Werbung machen möchte. Habe am Anfang gesagt, eigentlich nicht, weil in der Filiale haben wir so gerade und das ist super, eben damals in Ried. Und da möchte ich eigentlich nicht weggehen. Ne? Äh, dann haben wir doch die Neugierde überwogen und ich habe mir gedacht, okay, äh, wenn es so ein Angebot und Chance gibt, dann äh, probiere ich das mal und bin da hängen geblieben. Nicht? Also der Chef hat ein Rückkehrrecht gehabt und ich, weil der Chef hat gesagt, schau wenn es nicht meinen Vorstellungen bei dem Job entspricht, bist du auch wieder in der Filiale, also kannst du ruhig auch verlangen, wenn es dir nicht gefällt, der du da zurück. Ja.
0: Was mich besonders freut, wenn du sagst, du fühlst dich nach wie vor als Verkäufer. Denn immer wieder bei mich, äh, begegnen mir Leute in Marketingabteilungen, die sagen, ich arbeite im Marketing, weil ich nicht verkaufen kann. Und äh, für mich ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür. nicht Marketing bedeutet ja für mich eigentlich auch Verkaufen. Und ich verstehe das nicht mehr so ganz so ja, äh, in dieser okay. Form. und deswegen. Hört sich das für mich sehr, sehr gut an, dass du sagst, ich bin nach wie vor ein Verkäufer. Ich sage das nach innen und nach außen, für mich ist es heute, ich bin Verkäufer
1: heute halt an einem anderen Ort, aber immer mit dem gleichen Ziel, dass man heute halt an den Leuten, wie gesagt, gerne eine Wünsche erfüllt, auf die eingeht und auch von den von den Kunden lernt. Und das, glaube ich, ist extremst wichtig, weil oft wird dann Marketing zu irgendeiner theoretischen Konstruktion gemacht und ich glaube, von dem muss man sich bedanken verabschieden, da kommt natürlich ja diese ganze digitale Welt, die plötzlich auch alles scheinbar messbar macht. Ne? Ein bisschen ein Lieblingsthema von mir. Äh, man kann natürlich viel messen. Man muss nur aufpassen, alles, was man misst, äh, beruht ja auf einer Vergangenheit. Ne? Weil man äh, kann ich nur messen, was schon vergangen ist und nicht was kommt. Und vielleicht auch ein spannender Ansatz und vielleicht sind wir deswegen ein bisschen unkonventioneller wie andere Unternehmen, weil man halt Vielleicht auch einfacher, weil es ein Familienunternehmen ist mit Inhaber, wo man keine großen Entscheidungshierarchien hat, dass man sehr schnell auch Ideen umsetzen kann und einfach mal auch was probiert, wo man noch nicht weiß, was rauskommt. Und ich sage immer, der Unterschied zu uns, zu anderen Firmen, ist, bevor andere Firmen lange nachgedacht haben, dass zwei richtige Sachen gemacht haben, haben wir zehn Sachen gemacht, wovon zwei falsch waren. Es sind aber acht richtige Überblick.
0: Jetzt bist du ca. 27 Jahre, wenn ich das so richtig gerechnet habe, bei, bei xXx Lutz. Du bist in das Ganze hineingewachsen. Wir werden noch ein bisschen über die Zahlen auch sprechen. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, seid ihr ja mitunter der zweitgrößte oder drittgrößte Möbelhändler der Welt. Und äh, wenn du heute noch einmal einen Bewerbungsschreiben abgeben müsstest, dann XXXLutz, hättest du Respekt davor, vor dieser Position jetzt, vor dieser Verantwortung, äh, Marketingleiter, äh, Unternehmenssprecher eines derart großen Unternehmens zu sein? Gute Frage. Jetzt muss ich mich mal 27 Jahre zurückerinnern. Warum habe ich überhaupt dem XXXLutz
1: als studierter Jurist äh, geschrieben, ne? Ich habe ja auch das Gerichtsjahr noch fertig gemacht. Das heißt, die war eigentlich so, wo man dann sagt, jetzt will ich dann Richter oder Rechtsanwalt. Das, was mir dann irgendwie äh, gefallen hat, war die, diese Lebendigkeit, was so ein Handelsunternehmen hat. Ne? So Die Juristerei, wenn man dann am Gericht ist und so, das ist natürlich sehr viel Schriftverkehr, sehr viel Detail, äh, man arbeitet sehr viel allein, weil es rechts sitzt in deinem Büro und dann denkst du halt in diesen Schriftsatz aus. Also das hat mich ein bisschen davon abgehalten und was mir beim Handel so gefallen hat. Und damals war ja der Lutz in Österreich überhaupt kein Nummer. Es war zufällig in meiner, ich bin aus Bleinfeld bei Salzburg und Eugendorf bei Salzburg, das ist auch mal ein Hügel drüber, war der Lutz. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich mich zum Spaß auch beworben. Ich habe mir gedacht, irgendwie spannend die haben so schiere Möbel, die konnten wir vielleicht brauchen, weil ich habe Tischler gelernt, bin irgendwie ein bisschen crazy. Also irgendwie war so der Traum, dass ich mal da irgendwie so Produkte entwickeln könnte für die. Nicht? Und ich habe damals meine Bewerbung auch an den Kicker geschrieben und auch an Ikea. Bei Ikea, damals habe ich schon mal ein unmögliches Bewerbungsschreiben, sie sollen in Salzburger Möbelhaus bauen, damit ich bei ihr noch arbeiten kann. Damals hat es keine Ikea in Salzburg gegeben. Die haben wir auch sehr nett zurückgeschrieben, wirklich beim Kicker die haben wir nicht zurückgeschrieben und beim Lutz damals. Ist das auch sehr schnell, gegangen. drei Tage später, gegen einen Anruf von Inhaber in Wörse. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da mehrere gibt, ne? Und der hat gesagt, haben Sie Interesse, kommen Sie vorbei. So, ich gesagt, ja, kommen komm vorbei. Und dann habe ich einfach so geplaudert und mir hat irgendwie, äh, ja, auch diese Menschlichkeit von, von dieser Inhaberfamilie so fasziniert. Ich hätte ja nachher dann sogar mal gekündigt, weil als Jurist hätte ich so die Frühpensionierung mit 27 gekriegt, ne? Also, da geht's nicht wo, aber irgendwo in einem öffentlichen, äh, Amt in Salzburg. Und dann hat mir wieder der Chef angerufen und hat gesagt, da müssen du noch mal vorbeischauen. Dann bin ich noch mal nach Wölz gefahren, dann haben wir plaudert und dann bin ich zurückgefahren im Auto und dann habe ich für mich beschlossen, ich bleib da, weil der hat damals schon gehabt 2000 Mitarbeiter und dann habe ich mir gedacht, dem könnte sowas vom Egal sein. Aber ich war ihm eben nicht egal. Und das hat mich so fasziniert, aber doch das freut mich, bin durchgefahren nach Salzburg, habe da gesagt, die kommt doch nicht bin zurück an meinen Arbeitsplatz in der Filiale in Eugendorf war, weil ich an meinem Verkäuferstützpunkt habe gesagt, da zeige ich Ordner weg, ich bin wieder da. Und bin dann noch ein halbschäumer Verkauf gewesen und bin dann Filialleiter geworden. Hat sich natürlich was bewegt. Und vielleicht auch deswegen, weil wir gesehen haben, der Wühe irgendwie, der ist der Wü ja mehr. Ja, das war so irgendwie mein Weg. Und ich muss sagen, ich liebe jeden Tag, den ich da verbracht habe, weil das wirklich ein Unternehmen ist, das nach außen man wird sich da denken, wir sitzen in einem Glaspalast und das ist alles, es ist so, so, so einfach und wahrscheinlich ist unser Erfolg diese Einfachheit, die Einfachheit in der Hierarchie, in der Struktur, Verkaufen ist einfach, Verkaufen ist ja nur dem Gegenüber verstehe, dem seinen Wunsch zu Papier zu bringen, das ist Verkaufen, Eingehen auf verschiedene Charaktere und das macht es so wahnsinnig spannend und Deswegen freut mich der Job bis heute, vielleicht merkt man es ein bisschen in der Stimme, da wie fast weniger euphorisch.
0: Ja, schon, merkt man mitunter. darunter. aber du hast gesagt, 1995 war Lutz keine große Nummer noch. Reden wir doch einmal, wie groß ihr als Nummer heuer, heute seid. Ihr seid äh, in Europa die Nummer äh, zwei, glaube ich, wenn ich das so ja. richtig. Ähm ähm, gelesen habe, weltweit die Nummer zwei oder drei Das ja. weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau. Man kann es ja nicht richtig herausfinden.
1: Wir gehen mit dem eigentlich sehr sparsam um mit der Aussage, äh, weil das natürlich jetzt für die Presse spannend ist, für unsere Philosophie überhaupt nicht spannend ist. Nicht? Wir sind, wir haben eine bedeutende Größe. Man kann das oft nicht genau messen, weil ja viele da keine Umsatzzahlen im Detail bekannt geben. Äh, überhaupt, wenn es dann jetzt weltweit geht, wird es wahnsinnig schwierig in der Beurteilung äh, aber wir denken ganz anders, weil, und jetzt haben wir über 370 Möbelhäuser, wir denken in jeder Region und in jeder Einheit, nämlich in der kleinsten Einheit, und wir wollen an jedem Standort die Nummer eins sein. Und das, was man dann in Summe sind, ist eigentlich nur die Summe des, der Einzelleistungen an jedem Standort. Und was bringt das dem Kunden in Land der Deier, wenn der Lutz der zweitgrößte der Welt ist? Gar nichts. Er muss in Landau der teuer die beste Lösung haben. Was bringt uns, wenn einzelne Standorte nicht funktionieren und die Gruppe tragt irgendwas mit? Das gibt's bei uns nicht. Jeder Standort für sich, eigenverantwortlich, ist wirtschaftlich positiv, hat sein Personal, hat, hat seine, bei uns heißt es, Bedienungskontrollkarten, sieht, wie gut er die Kunden behandelt und ist immer in dem Match mit alle anderen äh, äh, Filialen in ganz Österreich oder eigentlich in halb Europa. Und das ist auch so, wir haben bei allen irgendwie so einen charmanten Wettbewerb. Auch zwischen den Vertriebsschienen, weil wir ja drei Vertriebsschienen haben, mit
0: XXXL, Möbelix und Mömax. In Österreich, nicht? Aber, aber in, in, in Europa da noch wesentlich mehr, oder? Also in Österreich haben wir XXXL, Möbelix und Mömax. Im Wesentlichen
1: sind das auch die drei Vertriebszweige, mit denen wir operieren. Das sind halt der XXXL als Vollsortiments. Möbelhaus mit vom Preiseinstieg bis, äh, ja, bis ganz nach oben, weil bei uns vom nur um 15.000, 20.000 Euro kaufen. Der Möbelix ist ganz klar positioniert im Preis, Preiseinstieg und der Möbelix als modernes Trendmöbelhaus, äh, sagen wir mal, wenn es ein IKEA-Segment gibt, der dort mitkämpft. Und grundsätzlich sind das unsere drei Vertriebsschäden und die werden dann je nach Land und je nach Expansionsmöglichkeit unterschiedlich eingesetzt oder je nach Zukauf, weil in Deutschland zum Beispiel haben wir ja den größten Discounter dort. Boco ist ja in unserer Gruppe, da braucht man nicht nur ein Möbelix. Ne? Andererseits haben wir den Möbelmax nach Deutschland transformiert, der ist dort mittlerweile auch eine bedeutende Größe geworden, vor allem in, in Süddeutschland und spielt da eine Riesenrolle und der xxx ist jahrelang überall gesetzt.
0: Was sind außer Österreich und Deutschland jetzt noch die starken Länder? Ich glaube, Frankreich habe ich gelesen, Schweiz mitunter auch, oder?
1: Ja, also man muss immer schauen, das ist die Betrachtung muss man immer schauen, an, an Marktbedeutung oder in, in, in Summe dessen, was die in der Gruppe Umsatz machen, weil das natürlich in kleinen Ländern kann ich zwar der Marktführer sein, aber natürlich in Summe spielt das keine Rolle, weil halt ja Märkte wie, wie gerade Österreich, Deutschland und, und und die Schweiz halt einfach vom vom Gesamtmöbelvolumen mehr hergeben. Aber wir sind in Österreich die Nummer eins, in Deutschland ist der Ikea noch die Nummer 1, aber das sind wir so uh, mit Zumindest der zweite, sagen wir es mal so. Äh, dann in der Schweiz haben wir heute die Nummer eins, da haben wir in den letzten Jahren auch ein paar gute Zukäufe gemacht, entwickeln aber den XXX uns dort das eigene Schiene. Ja, in Ungarn sind wir sicher die Nummer eins, Tschechien sind wir auch die Nummer eins, Slowakei werden wir auch schon die Nummer eins. Also, es gibt viele Länder, wo wir wirklich vorn dabei sind und wenn wir jetzt zu Frankreich kommen, das sind alles Beteiligungen, die wir gar nicht in der, in der Gruppe und bei Gruppen so zu konsolidieren, aber die uns wo wir sehr starke Beteiligungen haben und wo man natürlich am Markt dort ja unter die Top 3, 2 Unternehmen zu uns gehören.
0: Online, habe ich gelesen, habt ihr letztes Jahr, glaube ich, auch noch die Mehrheit an Home24 übernommen. Also seid ihr quasi in Österreich auch mit Home24 online zumindest auch vertreten, oder? Nein, also das ist ja noch nicht
1: abgeschlossen. Also so eine, eine, eine Börsenakquise oder Übernahme, das ist ja ein, ein, ein sehr langwieriger, sehr komplizierter Prozess, und muss dann auch, wir müssen auch immer noch die Kartelle dazu ständen. Das ist noch nicht final, aber wir sind dort sehr guten Mutes beziehungsweise sicher, dass wir uns dadurch den Home24 so gesichert haben. Jetzt muss man sagen, das ist schon spannend, nämlich in der Denke eines klassischen stationären Möbelhändlers, der ja in Deutschland noch nicht flächendeckend ist, aber dass der auch eine Expansionspolitik im reinen Online-Bereich betreibt, und ich glaube, das ist vielleicht besonders klug, ja, dass man nicht nur Betonhäuser kauft, sondern wir kaufen auch digitale Möbelhäuser. Und wir nehmen den, wir haben den Markt schon sehr früh ernst genommen, wo viele uns vielleicht auch noch belächelt haben. Jetzt wird man gar nicht glauben, dass wir seit 20 Jahren schon in irgendeiner Weise schlecht gemachte Onlineshops betrieben haben. Nicht? Irgendwo aus einem Lager bedient, sehr unprofessionell. Mittlerweile ist das ja komplett professionalisiert, das hat eine eigene Abteilung kann ich sagen, der Unprofessionelle. Früher war ich selber, weil, weil ich damals zuständig war für die Shops. habe <lacht> aus dem Marketing heraus betrieben, aber mittlerweile ist es eine sehr schlagkräftige Truppe, die natürlich auch in der Gruppe selbst den Stellenwert hat. Weil, jetzt kann man sich vorstellen, jetzt, jetzt kommt da eine junge Truppe und sagt, jetzt machen wir richtig online. Und dann sitzen da eine Geschäftsleitung, die schon lange im Amt ist, ja, und die ja eigentlich keine Freude haben, mit dem das Online kommt, weil er ja nur unangenehm ist. Oder man nimmt ihn äh, nicht ernst. Und das war gar keine leichte Aufgabe, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir nicht in, so wie man es halt normalerweise stationiert dann in drei, vier, fünf Mitbewerbern denken, sondern plötzlich müssen wir in tausend Mitbewerber denken. Weil es gibt ja so viele kleine Möbelspezialisten, die irgendetwas gut oder versuchen gut anzubieten. Die sind alle heute unsere Mitbewerber. Und das ist schon, die man ernst nehmen muss und die man beobachten muss und die man kennen muss, und das war schon ein Prozess, der schon ein bisschen gedauert hat, dass man plötzlich sagt, Amazon ist unser Konkurrent, Home24 um ist unser Konkurrent, der Wfer ist die Konkurrent, es ist ein Depot online unser Konkurrent. Also Depot ist jetzt kein Pure Player, war vielleicht schon ein frisches, schlechtes Beispiel. Aber diese vielen kleinen, oder Dylko, der Online-Regale verkauft, also es gibt ja viele, viele Pure Player, die plötzlich in unserem Marktsegment zum naschen begonnen haben. Ne? Und es ist ja, Ausstellungsfläche digital zu bauen, ist ja per se einmal sehr einfach. Ja, ein Möbelhaus zu planen, das ist per se sehr schwierig, weil bis man alle Genehmigungen hat, gibt es überhaupt eine Raumordnung dafür. Und, 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 ist ein sehr langwieriger Prozess. Wenn man sich anschaut, wir sind in Deutschland seit, ja, weit über 20 Jahren tätig und sind nur immer nicht flächendeckend. Weil, um diese Möbelhäuser
0: große Genehmigungen brauchen, oder?
1: Genau, ja, und teilweise
0: ja vielleicht gar nicht mehr zu bekommen, nicht? muss man auch
1: sagen. Gerade ja. äh, dieses Blechenwachstum im Handel natürlich auch von der Politik eingeschränkt wird, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich sage, es ist eh genug da.
0: Nicht? Ganz klar. Ähm, gehen wir vielleicht noch einmal ein bisschen zurück. Ähm, meine Zuhörer wissen ja mitunter, ich bin älter als 50 Jahre, und ich kann mich noch zurückerinnern, damals hat XXx Lutz noch Lutz geheißen. Wie kam es eigentlich dazu, diesen Namenswandel zu vollziehen? Da warst du ja schon federführend mit dabei, oder? Ja, da war ich
1: dabei. Das war ziemlich, glaube ich, im zweiten Jahr, wie, und, und zwar war das 1998 war der Ausgangspunkt, ja, 98. Und zwar haben wir, wir waren ja die kleinen Möbelhändler aus hagam unsere Uns hat keiner ernst genommen. Die Industrie hat nicht ernst genommen, niemand. Wir waren eigentlich ein kleiner, unangenehmer, hätte ich fast gesagt, Furz. So waren wir in Österreich. Und, und teilweise haben wir uns natürlich auch so gefühlt, weil wir uns alle so behandelt haben. Viele Lieferanten haben uns nicht beliefert, und, und und. und. Ärzte haben uns keiner. Und dann haben wir im Tunnel-Gebirge das größte Möbelhaus Österreichs gebaut und eröffnet. Ja. Und in dem Zuge war natürlich dieses Selbstbewusstsein, was da innerlich gewachsen ist, war unvorstellbar. Es war wirklich, wirklich, das ist ein ruck durch die Firma gegangen und jetzt bauen wir das größte Möbelhaus und jetzt lernen wir es eine zahlen. So, und dann war natürlich auch die Aufgabe, das müssen wir irgendwie in der Werbung auch anders kommunizieren und vielleicht auch anders benennen. Ne? Und es hat einen zweiten Job gegeben, das alte Lutz-Logo hat, hat immer jeder gesagt, das ist schon bisschen in die Jahre gekommen. Also wir wollten das Lutz-Logo ändern, das war so ein der Prozess, der gar nicht auf der großen Tagesordnung dachten ist. Und wir wollten irgendwas Neues finden. Und das war das damals, die Zeit, Gigasport ist da entstanden, also Giga, dann hat es damals Mega-Kicker. Ne? Und wir haben gesagt, wir brauchen was, was Größe signalisiert. Und international idealerweise vielleicht auch noch funktioniert. Und dann war eigentlich der Glücksgriff, dass wir das XXXL als Größenbegriff in unseren Namen oder vor unseren Namen gestellt haben. Wobei das L sich überschneidet, damit haben wir das Logo neu gehabt. Wir haben den größten Anspruch und eigentlich auch unser Programm im Namen und haben das dort einmal gewollt, eigentlich einmal gedacht, nur für das eine Haus. Also als Bezeichnung für das größte Möbelhaus Österreichs, dass das XX hat. Und das war dann die Präsentation, das ist gleich durchgegangen, haben wir gleich aufs Haus aufgemalt. Nein, ich glaube gar nicht, weil das Logo war schon bestellt. Ich glaube, das war noch gar nicht drauf, da ist nur Nutz da damals drauf gestanden. Und das war einmal Grund Dann waren wir da einmal eigentlich schon super happy. Und dann in der Diskussion haben wir gemerkt, irgendwie, da, da sitzt wir auf irgendwas drauf, aus dem man mehr machen kann. Und dann haben wir uns gesagt, na ja. In Matikhofen, für den Matikhofener, sind wir auch das größte Möbelhaus. Aber wenn das nur 5.000 Quadratmeter hat und das in Brunnengebirge gebirge hat 40.000. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, dann wollen wir über die ganze Firma XXXL drüber. Ne? Und so ist es dann entstanden. Und ich glaube, wir haben eineinhalb Jahre später die ganze Firma XXXL benannt. haben teilweise nur so XXXL dazu äh, gemalt, zu den Logos bei den Häusern. Aber in der Kommunikation sind wir dann vorher auf dieses XXXL. Markenkern äh, gegangen und haben die ganze Firma umbenannt. Und das war, die Entscheidung ist irgendwo nebenbei, in irgendeiner unsere also, äh, Geschäftsleitungssitzung, haben sowieso keine Tagesordnung, sondern das ist irgendwo gefallen und plötzlich war das die Entscheidung da, ja wir machen das und alle sind dahinter gestanden. Und man muss auch sagen, dieses XXXL ist ja heute auch der Ansporn für alle Fachbereiche. Und jetzt habe ich noch ein gutes Beispiel, vielleicht hättest du es dann noch gesagt, äh, der große rote Stuhl. Ja. Aus ja, also einer XXXL-Diskussion, weil... XXXL im Sortiment heißt viel Auswahl, viele unterschiedliche Marken. XXXL im Personal heißt beste Ausbildung, bla, bla, XXXL im Ladenbau heißt besonders kluge Wegeführung. XXXL in der Architektur, zu dem damaligen Zeitpunkt waren Möbelhäuser, und sind es zum Teil ja heute noch, jetzt wird das, das verändert sich ein bisschen, dass Architektur einen Wert hat, aber früher hat das in, bei Möbelhäusern also überhaupt keinen Wert gehabt. Das waren eigentlich, ich es immer genannt, Schuhschachtel mit einem Logo drauf. Und dann haben wir gesagt, was könnte in der Architektur XXXL sein? Und dann haben wir den roten Stuhl äh, vor die Tür gestellt und plötzlich ist diese, das ganze Areal XXXL geworden. Und so einfach äh, funktioniert es und ich glaube, es zeigt ein bisschen eben, wie wir denken. Dieses XXXL ist Ihnen auch bis heute ein Riesenanspruch,
0: einfach besser zu sein als alles, was es schon gibt und natürlich vor allem wieder mitbewerben. Aber in der Psychologie sagt man beispielsweise, das ist so self uh, prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Glaubst du daran, auch wenn ich das so benenne XXX, dass das mitunter schon auch dann vielleicht ein Ansporn war oder es unterstützt hat, auch einer der größten Möbelhändler weltweit zu werden, weil man diesen Anspruch quasi hat, okay, wir wollen wirklich XXX werden. Die, 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 die
1: Leider, die Hörer sehen mir jetzt nicht lesen, uh, das war damals komplett grotesk gewesen, dass wir in der damaligen Situation, da waren wir mal froh, dass wir in Österreich das größte Möbelhaus haben, da hat kein Mensch noch gedacht, dass wir mal in Deutschland vielleicht, aber dass wir da mal in andere Länder gingen, das war auch zuerst nicht unsere große Philosophie, weil wir muss, wenn man das in der Geschichte sieht, hat er dann Leiner angefangen im Osten zu expandieren und wir sind ja, ja. wir haben uns ganz klar auf den deutschen Markt konzentriert, und haben wir erst dann vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren Kicker Osteuropa dann gekauft und bei uns integriert und auf XXX-Lutz Aber zum damaligen Zeitpunkt waren wir mal happy, dass wir in Österreich sind. Und das war ja auch noch. Wir waren ja noch nicht umsatzmäßig die größten, wir haben nur das größte Möbelhaus gehabt. Das sagte noch gar nichts. Aber es war so... Intern Horizont einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich so, wie wenn ein Sportler, ich weiß nicht, mich bewundert aber den Matthias Mayer, wenn man drei, wenn man drei Olympische Goldmedaillen auf zwölf Jahre, das muss man sich mal vorstellen, oder auf acht Jahre, was der alles hat, das ist Wahnsinn, nicht? und so war das für, für uns, wir haben gesehen, wir kennen, das schaffen, wir haben alle Energie, alle Kraft, alle Kompetenz, dass wir
0: die Nummer 1 sehen können, und wenn es ein Standard ist, warum soll es nicht in ganz Österreich sein? Jetzt ist er so, den großen roten Stuhl wird und XXX Lutz, den kennen ganz viele Österreicher, die meisten Österreicher mitunter. Was auch die meisten Österreicher eigentlich kennen, ist die Familie Putz denn auch. Wie lange gibt es denn die Familie Putz jetzt mittlerweile schon und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, eine, ich sage mal, die bekannteste Fernseh- oder Familie überhaupt Österreichs zu kreieren? Ja, also, hier ist genau
1: 24,5 Jahre. Also ich kann eigentlich schon verraten, nächstes Jahr ist 25 Jahre und Familie Putz-Jubiläum.
0: Und quasi auch auf deinen Mist gewachsen, wenn man das so salopp sagen will. Ich sage mir immer, der Erfolg hat viele Väter und da gibt es viele Väter, weil da gibt's es eine Werbeagentur und da gibt's es eine Grundidee. Ich kann die
1: Grundidee erklären. Ich bin ja da gekommen mit 27 Jahren als studierter Jurist, Möbelverkäufer, Filialleiter, bin ich da in die Werbewelt gekommen. Nicht? Mein erstes Werbemeeting in Wien wo auf Englisch mit einem schwedischen Regisseur, da war eben so viel Filmproduktion, und alle haben sich abpuzzelt beim Anfang. Ich habe mir gedacht, ich bin kaputt falsch. Und da, da habe ich weder das gelernt, was jetzt Werbung ist, vielleicht habe ich einfach ein gutes Verkaufsverständnis oder ein Verkaufsgefühl gehabt und erst später eigentlich dann die Eigenschaften von einem, von, einem, von einem guten Markenführer entwickelt, weil das kannst du ja nicht vom Start weg. Man hat vielleicht ein Gefühl, das gilt ja für die ganze Geschäftswelt, dass man sie dieses Bauchgefühl halt manchmal mehr Rolle spielt, als man glaubt, oder mehr Rolle spielen sollte, als man glaubt. Und wir haben damals die, das Briefing, da gibt es immer so Briefings für die Werbeagentur, und dann kriegt man was präsentiert. Also man sagt, was man will, und was kriegt man präsentiert. Und damals haben wir ganz viele unterschiedliche Kampagnen gehabt. Das heißt, man kann ich beschreiben. Einmal haben wir äh, eine Kampagne gemacht im mit Neandertaler und dann war die Kampagne so und einmal so und einmal Möbel gestreichelt und einmal hat man irgendwelche Aktionen herumgeblasen. Aber das hat keine, keine, keine Durchgängigkeit gehabt. Und das war schon immer so, mein Einsicht, man, man muss was erfinden, was durchgängig ist, wo ich den Werbewert nicht immer gleich verliere. Und heute mit der Familie Butz, die baut immer wieder die nächste Kampagne schon mit auf beziehungsweise ist nie verloren. Also es ist nicht eine Botschaft, die arme kommt und geht. Und das Briefing für die Agentur war deswegen... Ich war ja Filialleiter und habe mir dort zweimal den Wunsch erfüllt, dass ich in der Filiale zu schlafen. Weil ich mir immer gedacht man fährt gerne auf Urlaub und oft einmal ich weiß nicht, ob jeder den Moment kennt, du gehst in, eine, in, in, das, in das Hotelzimmer ein und sagst, boah, geile Einrichtung. Und das ja. kann mal sein. Landhausstil und mal ist ganz modern. ne? Aber es gefällt einem beides. Und ich, ich wollte dann immer im Möbelhaus schlafen. Weil das ist eigentlich das, das Coolste. Da kannst du auf noch je nach Stimmung, aussuchen, welches Schlafzimmer. Wir haben dann mit meiner ganzen Mannschaft dort, das war 80 Leute, haben wir dann erstens Party gefeiert, weil wir haben ja eigene Restaurants. Und haben nachher im Möbelhaus geschlafen. Ich weiß nicht genau, noch, ich bei so Hülster Sonnach hat das Modellkassen geschlafen. Direkt unter der Notbeleuchtung, was ich zuerst nicht gewusst habe, weil die schalte sie um fünf Uhr in der Flur ein. ja. Und haben da eine Möbel ausgelaufen. Und das war, dann habe ich der Agentur gesagt, man müsste, und auch um diese Auswahl zu transportieren, man müsste eigentlich die Leute sagen, das Schönste ist, wenn ich aus verschiedenen Stilen meinen, äh, äh, aussuchen kann. Und am besten wäre eigentlich, man hat viel verschiedene. Und dann hat die Agentur, die Familie Putz, die wohnen beim xxx Das heißt, die Familie hatte ja ursprünglich, viele werden das heute gar nicht mehr wissen, weil die ja alles Mögliche machen, jetzt gerade sind sie in Griechenland, die Familie hat im Möbelhaus gewohnt und dort wir nach. Und das war die Familie Putz, die wohnt jetzt beim Lutz, weil der so schöne Möbel hat. Das war eigentlich die ganze Story. Also erfunden hat die Agentur, das Briefing und dass irgendwer im Möbelhaus wohnt, war vielleicht, habe ich auf die Spur gebracht und dann habe es nur irgendwer entschieden und mitgetragen. Da war Dr. Schelling und auch die Inhaber. Da, da waren dann viele dabei, weil, war ja nicht unumstritten. Am Anfang war das ja, hätte ich fast gesagt, schwerst schwerstgrauslich. Aber das war... Wir waren ja so klar und wir mussten unbedingt auffallen. Wir haben ja dort alles gemacht. Da sind Kondome in der Fernsehwerbung, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann haben wir mal ja so, weiß nicht, die, die die Mama Putz hat sich dann einmal die Blusen runtergerissen, äh, weil da haben wir so gemacht: Big Brother, äh, irgendwer wird rausgewählt von der Familie Putz. Ne? Und die haben ja. sich ja alle in irgendeiner Weise prostituiert, damit es nicht ausgewählt werden, ne? die, die Familie Putz. Und, und die war eigentlich, oftmals mehr Tod, als man glaubt hat. Ne? Also nämlich auch intern, weil alle gesagt haben, so sind wir ja gar nicht, wir sind ja seriös und wir tanzen so billig in der Werbung und hin und her. Aber es war immer das Redel, wir wollen auffallen. Nicht? Und wir haben schon mal gemerkt, plötzlich hat man über unsere Werbung gesprochen. Und ich sage ja, ohne Impact ist jede Werbung wertlos. Die Beste, die den Markenkern am allerbesten trifft, ohne dass er einen Impact hat, ist aber alles wertlos. Zuerst muss ich mir auffallen. Und dann kann ich drüber streiten, mit welchem Mittel. Und wir haben das schon sehr, sehr brutal gemacht. Das hat einmal dann der Robert Gladgier, der drei Wecker gesagt, man liebt sie oder man hasst sie, aber man kennt sie. Und ich glaube, das hat es am besten äh, umschrieben. Und ist vielleicht heute noch, dass manche einem Sagen geht. Mittlerweile ist eher so, dass das Feedback von den Kunden, es werden viele lachen, weil die werden sagen, nein, nein, ich finde es immer scheiße. Aber viele sagen, der eine war ganz gut, der ist aber jetzt richtig blöd. Oder umgekehrt. Jetzt hat so viel Blöde, aber der gefällt mir jetzt mal. Also mit dieser Fülle an verschiedenen Genres, die wir bedienen, haben wir, glaube ich, auch ein bisschen einen Unterhaltungswert in, in den Werbeblock gebracht. Und das war mir auch immer wichtig. Weil ganz ehrlich, ich selber schaue auch nicht gerne Werbeblöcke an. Und wenn man das schauen soll, dann sollte man ein bisschen unterhalten
0: werden. Das geht manchmal bei Fernsehsprozessen ab. Unsere und das soll in Erinnerung bleiben mitunter. Das ist ja das Wesentliche dabei. nicht? Und das soll ein bisschen polarisieren, ja auch nicht. Und das soll dann nicht egal sein mitunter. Ich erinnere mich an ein, an ein zweites Unternehmen, das es leider nicht mehr macht, nicht. Und nur letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal kurz äh, als Revival wieder gegeben hat. Das war äh, Humanik und der Franz. Ja. Und das war ja genauso, nicht also eigentlich auch in meiner Ju Jugendzeit, nicht, also eine Werbung, die sehr polarisiert hat mitunter. Aber man sieht jetzt einmal. Du erinnerst dich daran, ich erinnere mich ja. daran, obwohl es ja seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja,
1: mit der Familie haben wir halt irgendwo, es gehört ja immer ein bisschen ein Klick dazu. Nicht? Wir haben ja halt das auch nicht gewusst. Die Kampagne war ja nicht auf 20 Jahre angelegt. Nicht? Die Kampagne war mal einfach ein halbes Jahr vielleicht ein Jahr angelegt. Nicht? Und dann hat man einfach gesagt, okay, auf den bleiben wir drauf. Und heute ist es natürlich, Werbung ist ja auch viel Handwerk. Nicht? Wir deklinieren das ja immer sauber runter. Nicht? Wir haben dann irgendwann auch mit Musik uns. Äh, beschäftigt. Nicht? Mit Musik kann du kannst wahnsinnig einfach einen Fernseher und ein Radiosport miteinander verbinden. Das geht ja immer. Ich habe immer gesagt, das ist so wie, was, was merkt man sich mehr, fünf, fünf Watschen oder eine, eine richtige? Nicht? Ich glaube, die fünf merkst du mehr. Nicht? Das heißt, immer wieder an alle Touchpoints mit möglichst den gleichen Botschaften, natürlich, aber auch mit den gleichen wie Tonalitäten und Bildern. Und die Tonalität vom Radiospot auch in den Fernsehspot zu übernehmen, ist ja ganz ein ganz einfaches Mittel. Und plötzlich hat es eine Verbindung, eine Verschränkung, die sich gegenseitig verstärkt. Und das Gleiche ist auch bei Bildern. Nicht? Wir haben eigentlich den Nutzer mit einem Bild aufgelöst. Ich meine, jetzt ist XXXL selber schon ein Bild, muss man sagen. Unser Logo ist ja auch ein Bild, Wortbildmarke, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Familie Putz ist ein Bild. Und Bilder kann man sich viel einfacher merken. Das ist zum Beispiel auch die, dieser rote Stuhl, die ist ja auch so eine Geschichte. Der ist ja dann in Wahrheit über Deutschland gekommen und dort haben wir gesagt, da haben wir ganz viel verschiedene Marken gehabt. Unterschiedliche, neue wertmann ja. Die wollten wir behalten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas Verbindendes. Und dann präsentiert, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, und ist so. Nicht? Erklär mal, dass da im Möbelhäuser zusammenkehren. Wenn du sagst, die mit dem roten Stuhl ist am einfachsten. Nicht? Hast das Bild dazu und das haben wir transportiert. Das war, und der rote Stuhl war auch nicht jetzt von heute auf morgen eingeführt. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich habe diese Werbelogos, diese Türme mit einem Logo drauf. Das finde ich eigentlich schrecklich. Hm? Ja. Also, jeder kennt das. In Oberösterreich gibt es eine ganz markante Stelle da in Ansfelden, Da fährt vorbei und jeder hat sein Stecken und jeder schaut, dass der noch größer ist mit noch größerem Logo. Unkreativ, nicht sagen, alles. Und dann habe ich mir immer gedacht, das, ist entweder... Eigentlich wäre es ja verboten oder man macht irgendwas Kreatives drauf. Dann wollte man am Anfang, oder war mein erster Vorschlag, dass man eine Stehlampe draus macht. Einfach oben, wo das Logo ist, eine Stehlampe und da das Logo drauf und ist der den Parkplatz. Geile Idee geht leider nicht mit dem Winddruck, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was in der Höhe für, für Wind herrscht oder für Druckverhältnisse. Baulich Ja, aber Stuhle dann mit vier Beinen. Du, du, Du sagst das, genau das war dann der Grund, dann habe ich den präsentiert, den haben wir immer wieder präsentiert. Das war eher schon fast an der Grenze der Zumutung, weil der Chef hat immer schon gesagt: Jetzt ist es aber, wenn du den noch einmal präsentierst. Und das Glück war dann, in Nürnberg haben wir ein Möbelhaus gebaut und dort haben die, die in Nürnberg gibt es keine Werbetürme, es ist dort verboten. Und unser Bauchef hat ja alle Pläne und auch den Preis schon gehabt und hat dann dort gesagt: bei der Behörde in, in Nürnberg, ja, einen roten Stuhl. Sagen die, ja, ja das könnt ihr machen. Haben wir da einen roten Stuhl gemacht und dann ist der, leider verstorben, der Chef ist, ist ja immer mit dem Zug nach Nürnberg und ist immer dann ganz falsch in die Taxis eingestiegen und hat gesagt, bringt Sie mit zu dem anderen eigenen Und die Taxi haben dann immer gesagt, ah, das mit dem roten Stuhl. Ne? Und das ja. hat Aber er kann, auf was wir da wieder sitzen und deswegen sind das also Zufälle oder man muss so solche Signale auch aufnehmen und dann natürlich draufbleiben. Die Konsequenz ist natürlich in dem ganzen wenn man über Marketing redet, ein Riesenthema. Ne?
0: Man könnte ja sagen, nach 25 Jahren freut euch nichts besser sein wie die Familie. ne? Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter, denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der ärgsten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Startup coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein Geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein, ja, ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Barg zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einem der bekanntesten Rhetoriktrainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Diese Beständigkeit jetzt einmal im Marketing auch ist mitunter vielleicht, ja, klarerweise ein Erfolgsrezept auch. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, ihr wart immer besonders stark im TV und ihr wart immer besonders stark im Prospekt. Also jetzt in meiner Wahrnehmung. Natürlich auch Plakat, natürlich auch Radio mitunter. Digital gab es vor 2000 im Grunde genommen ja auch gar nicht, wenn man das so sagen will. Ist dieses Verhältnis jetzt auch gleich geblieben über die letzten Jahre, Jahrzehnte mitunter? Ähm, weil TV-Seite noch immer stark präsent. Ähm, ja, Prospekt fällt mir auf, allerdings in meiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen weniger mitunter kann das sein. Wie, wie, wie hat sich das verändert in dieser Weise? Ich muss jetzt schon
1: wieder lachen, das sehen die, die Zuhörer wieder nicht, äh, weil es eigentlich genau ein Punkt drauf muss. Ich glaube, wir damals äh, 1998 waren wir in jeder Mediengattung der fünftgrößte Spender. Wir haben Fünf TV-Budget gehabt, fünf meister Hörfunk, fünf meister Print, fünf meister Plakat, fünf meistes Prospekt. So. Was wird passieren, wenn du überall das fünf, kannst vielleicht sagen, ich bin besonders kreativ wie ein Vierter. Wir haben Folgendes gemacht, und das war ja nicht unmutig. Wir haben gesagt, wir streichen alles außer Prospekt und TV. Und im Fernsehen wollen wir zumindest mit den Großen mitspielen. Wir waren ja mit unseren Budgets, wie gesagt, überall Fünfter. Und haben gesagt, Fernsehen, auf das setzen wir, Bewegtbild. Und haben das bis heute so besetzt, dass wir dort immer die Nummer 1 sind. Immer around. Und in dem Share of Voice, man muss sich das ja immer zum Markt anschauen, und das Fernsehen ist für uns bis heute ein Liedmedium. Natürlich muss man Fernsehen auch gut machen, weil per se, dass man Fernsehspots macht, das bringt nichts. Aber das war eigentlich eines unserer Erfolgskonzepte. Da gibt es ja so viele. Wir haben im Laden bauen, die wir einkaufen. Man muss immer aufpassen, wenn man da so jetzt nur über Werbung redet, dann glaubt man, die haben alles gut gemacht. Da gibt es ja ganz viele Facetten, dass eine Firma die Nummer eins wird. Das wird ja nie das Marketing allein. Aber es ist... Äh, für uns in der, in der Mediastrategie sicher ganz wesentlich der Weg gewesen, dass wir Prospekt und TV und TV immer als Liedmedium gesehen haben. Und wir sind auch im Digitalen, wahrscheinlich in Österreich, fast von Beginn an die Nummer eins, mit Bannerwerbung und Konsorten, ja. Das kann man ja nicht so messen, da gibt gibt's keinen Mediafokus, da gibt es keine offiziellen Zahlen. Das war eigentlich dann das nächste, also später hat man dann, wenn man genug Geld hat, kann man alles machen. Heute findet man uns bei in allen Mediengattungen. Aber wir haben das digital von Anfang an sehr, sehr, sehr ernst genommen und auch spielerisch benutzt. Ne? Also, das heißt, die ersten Webseiten, das war ja damals quasi nur der Lucky Nutz eigentlich peinlich, reitsche schon mir mit dafür. Die ersten Webseiten, wo man gesehen hat, das waren ja nur Spielwebseiten, da hat sich gar noch nicht so Produkte draufgegeben. Ne? Das war dann der Lucky Lutz, der irgendwie in, in einer Western-Umgebung reitet und hinten ist das Möbelhaus Möbelhaus. Also,
0: Aber... Also, Genau das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept. Ich erinnere mich da an ein Zitat von White Hoffman, das ist der Gründer, Mitbegründer von LinkedIn auch, der irgendwann einmal gesagt hat, wenn du dich für deine erste Version später nicht schämst, hast du zu spät angefangen. Das erste, also, ja, ich,
1: wirklich. Es war teilweise die Sachen, die wir da gemacht haben, ist wirklich, aber wir haben das immer spielerisch halt so mitbetraut und das gehört auch, wir haben immer so Neugierde gehabt. Ja? Und und es und geht ja immer auch um Differenzierung. Nicht? Man muss ja immer schauen, dass man was anders macht wie sein Mitbewerber. Nicht? Dieses Immer Kopieren bringt dich ja nie zur Nummer 1. Du kannst maximal eine gute Nummer 2 werden. Und so also, ja, haben wir eigentlich, und die, die Firma nach außen ist natürlich eine Firma ja immer ein sehr um, um, wie soll ich sagen, sehr rationales Gebilde. Nicht? Die Firma intern ist schon richtig gerade. Die Leiter sind ja gerade, die Menschen sind ja gerade, sind, ich sage aber, es ist eine, eine Ansammlung von Arbeitsbienen. Das sind ganz fleißige, ganz bodenständige Menschen. Vielleicht ist es auch, weil wir mitten in Oberösterreich sitzen, weil die Familie so bodenständig ist, der das Unternehmen kehrt Also wir sind ja, sehr, sehr einfache Menschen mit einem starken Wühlen, die aber vielleicht auch sehr nahe bei den Konsumenten sind. Vielleicht hat uns das ja immer so mitgetragen.
0: Aber du hast gesagt, damals... Vor 25 Jahren habe ich ja auf zwei Kanäle fokussiert. Das war TV und das war Prospekt mitunter. Wie schaut die Verteilung heute, heutzutage aus? Welche, also TV ist noch immer federführend vorne, also ganz weit? In Österreich sind wir de facto in allen Mediengattungen jetzt die Nummer eins.
1: So, das ist, sage ich mal, wenn man genug Werbebudget hat, kann man alles machen. Und man muss natürlich sagen, Fernsehen hat ja auch Grenzen, ne? Weil Heute nerven wir die Menschen eher mit unseren Frequenzen als mit den Inhalten. Und das darf auch nicht sein, nicht? Weil wenn dann ständig der Lutzput kommt, dann wird es Also jetzt muss man das nur dann sehr differenziert sehen beim Lutz. In der Denke ist immer noch Fernsehen unser Leitmedium. Digital ist riesig wichtig geworden. Das hat dann zwei Facetten mit unserem eigenen Online-Shop und der Online-Shop-Organisation. In anderen Ländern, wo wir in der neuen Angreiferposition sind, ist die Strategie eine ähnliche. Das heißt, wir schauen. Wann können wir Fernsehen, hätte ich fast gesagt, als Waffe nutzen, aber als Mittel nutzen, um am Morgen eine Aufmerksamkeit zu kriegen? Und das ist auch heute noch, trotz Digitalisierung, ich sage noch, man kann ja auch digital bewegtbild machen, das ist ja nur eine andere Form der Ausspielung, weil ob das jetzt ORF1 hast. Oder auf YouTube kommt auf YouTube oder ich bin auf wurscht, jetzt in irgendeinem Videoportal als Prirol unterwegs. Macht ja nicht den großen Unterschied. Bewegtbild kann halt so viele Dinge auf einmal vermitteln, weil es hat Ton, es hat Bild, es kann Geschichten erzählen und unsere Spots erzählen ja idealerweise eine Geschichte und das ist der Vorteil von Bewegbild.
0: Und, und wie wichtig ist Prospekt noch immer? Ist es zurückgegangen, auch jetzt, wo, es, wo die Papierpreise so massiv gestiegen sind, die Druckpreise ja. mitunter? Oder bleibt ihr da genauso jetzt einmal am, am Ball, am Gas mit dabei?
1: Da wird natürlich wahnsinnig viel diskutiert und ausprobiert, aber nach wie vor hat das eine Bedeutung. Das ist, Man glaubt immer, die Leute sind eh nur digital. Es, dieses haptische Erlebnis in Postkosten, aber jetzt viele Werbevermeigungen und da gibt es ja alle möglichen Argumente gegen den Prospekt, ist das für uns immer noch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Natürlich ist zurückgegangen und natürlich die Druckpreise haben, haben eins bewirkt, dass die Prospekte alle dünner geworden sind. Im Wesentlichen haben das alle Händler also gemacht. Nicht? Man hat halt früher vielleicht 32 oder 48-seitige Prospekte gehabt und hat jetzt 24 oder 16 Seiten. Das ist im Wald passiert und die Mediengattung Prospekt hat in sich selber eigentlich die Mehrkosten einsparen müssen. Es ist nicht, und es ist gar nicht zur Diskussion gestanden, zu Lasten von anderen Mediengattungen gegangen. Weil dann wäre das ja böse geworden. Ne? Prospekt macht im Gesamtvolumen schon, ist es ein, ein nicht unbedeutender Faktor von dem, was wir äh, an Werbegeld investieren. Und da muss man nur sagen, es gibt natürlich wohl in, in den ganzen Ländern, wo man tätig sind, so nehmen wir in auch schon 13, muss man immer schauen, dass das pro Land der Prospekt unterschiedliche Wertige, Wertigkeiten hat. Und jetzt haben wir in Österreich die Situation, dass mit der Post eine überragende Verteilqualität ist und Österreich aus dem heraus schon ein Prospektland ist. Es gibt andere Länder, wo, wo die, die Werbeverweigerung einiges höher ist. Das geht schon in der Schweiz los. Es gibt Länder in, in Osteuropa wie Ungarn, wo die Verteilqualität äh, so schlecht ist, dass das Medium einfach deswegen auch keine Chance hat, weil es einfach nicht an dem Mann kommt.
0: Jetzt machen andere Kollegen aus der Baumarktbranche, haben den Prospekt abgeschafft und haben gesagt, wir konzentrieren uns rein auf unsere App jetzt einmal, also nicht rein. Sie sind gut in Printwerbung, in Tageszeitungen immer wieder vertreten, so wie ich dann sehe, ähm, aber hat eine App, Wirklich so eine große Bedeutung schon mitunter? Oder welche Erfahrungen habt ihr jetzt einmal damit, mit, mit diesem Bereich? Was, was kann das bringen oder so? Oder ähm, womit ja. beschäftigt ihr euch jetzt einmal intensiv in der digitalen Welt mitunter auch? Sehr schwierige Frage. Wir sind beim App eigentlich nicht dort, wo wir sein wollen. Ja? Deswegen ist es schwierig. Jetzt kann es sein,
1: wir genieren uns heute fürs App. Also ist es 20 Jahre richtig. Wir haben ja schon lange eine App. Ja? Jetzt muss man nur sehen, dass das natürlich hinten teilweise, wenn man. Also gewachsen ist mit historischen EDV-Systemen. Gar nicht so einfach ist, ein ordentliches App mit allen Daten herzubekommen und dann natürlich mit dem ganzen Datenschutz ist das alles nicht viel einfacher geworden. Das heißt, wir glauben, dass eine App wahnsinnig wichtig ist. Wir glauben aber auch, dass es an, das, an diese Koexistenz von verschiedenen Dingen, also über eine App alleine, würden wir uns das heute gar nicht trauen. Jetzt glaube ich, dass unser digitaler Auftritt, nämlich der Online-Shop, dass das einmal, wie soll ich sagen, überhaupt das Wichtigste ist, weil in Wahrheit haben wir nur unsere Ausstellungsfläche zu den Kunden nach Hause auf Sofa verlagern. Ja, das heißt, unser Bestreben ist, dass der Kunde daheim genauso das Erlebnis schon von einem Möbelhaus So, Bei App und gibt es ja auch unterschiedlichste Philosophien. Da kann der Shop mit drauf sein oder es ist nur das Stammkundenprogramm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten jetzt an einem Konzept. App kann wahnsinnig für Servicefunktionen erledigen. Zum Beispiel... Bei uns, du kannst du dort einen Selbstabholer, also einen Transporter buchen. Du kannst dort theoretisch deinen, deinen Zustelltermin vereinbaren. Und und und. Da gibt es so viel, unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass man auch den Kunden nicht überfordert. Ne? Weil natürlich alles auf so einer kleinen Fläche von einem Handy hinzukriegen, mit einer ordentlichen Navigation, das ist schon herausfordernd. Da diskutieren wir gerade wieder mit dem jetzigen App. wird man wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen, mit dem zukünftigen vielleicht. Aber es ist... Wichtig. Und man muss jetzt, das war so viele Facetten, weil das eine ist, zum Reichweite erzeugen, aufzufallen und die Marke zu bilden. Und die App ist ja eher dann schon in dem Verkaufswandel viel weiter hinten. Und jetzt muss man immer sagen, wenn man das ganze Marketing und Werbung anschaut, hast du ja einen, einerseits die Aufgabe, Marke zu machen und andererseits heute oder morgen einen Umsatz zu machen. Und das sind Dinge, die sich nicht ausschließen, aber auch zwar zwei Disziplinen sind. Also das muss man immer so im Kopf haben. Und in eine Marke zu investieren, ist natürlich eine wahnsinnig langwierige und kostenaufwendige Geschichte. Weil den Erfolg kriegst du ja nicht morgen. Ne? Also wenn du heute einen Monat Fernsehen äh, machst, bist, hast du in Österreich im Möbelhandel Bekanntheit Bekannte wahrscheinlich von nicht einmal 10%. Ne? Und wir sind heute schon bei 90%. Also da braucht man auch einen langen Atem. Man muss irgendwann mal anfangen. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfangen? Dann braucht man kurz Format. Und wie gesagt, ich sehe den App eher so in diesen Servicegedanken ganz, ganz wichtig. Werden wir auch sehr toll machen. Und man sieht ja auch bei Mitbewerbern insgesamt in dieser App-Philosophie hat sich auch ganz viel verändert. Also mittlerweile haben die einfach so einen Mehrwert für den Kunden, dass er benutzt wird. Das ist per se kein Werbemedium, wo ich den Kunden irgendwas aufs Auge drücke. Wenn das keinen Nutzen hat, dann ist gleich okay. wieder weg.
0: Aber gibt es auf der App beispielsweise, oder ist so etwas gedacht, ich war letzte Woche äh, hatte ich einen Podcast, ähm, war bei DM in Salzburg in der Zentrale nicht? und haben einen Podcast gemacht mit Harald Bauer. Wir haben ja darüber gesprochen, nicht? also ähm, Live-Shopping-Formate, die die testen das jetzt einfach mal so aus nicht? und haben mittwochs, glaube ich, immer am Abend eine Stunde Live-Shopping mitunter. Ähm, ganz eine interessante Sache auch, nicht? Also, wo er natürlich auch sagt, die sind ja auch in verschiedensten Ländern tätig. Ähm, es gibt Länder, da kommt es sehr, sehr gut an. Wird es in einer neuen App auch solche Funktionen geben, wo man sagt, ich gehe rein, das Thema Live-Shopping in Asien ist es ja ganz ein ganz großes mitunter. Das Thema Live-Shopping, wird man so etwas dann sehen? Also wir haben Live-Shopping schon ausprobiert, in verschiedensten Variationen.
1: Wir haben mal den Traum erfüllt, ich habe einmal für, wir haben ja online auch branchenfreundliche Artikel und ich habe einmal so eine Infrarot-Kabine, so einen richtigen Mediashop-Beitrag gemacht. Ja. Der deutsche Reporter und auch das hat sogar klass aus echten Klass, nicht? Also, so. <lacht> also, und wir ja, haben in Deutschland, haben die auch ein bisschen probiert mit Live-Shopping. Das war jetzt noch nicht der große Knalle. Kann ich mal sagen, ob man es nicht richtig macht, war der Zeitpunkt nicht richtig und und und. Ich glaube, die Dinge sind alle mal zu früh und das, was wir, was machen und wollen, man muss einmal diese Basics, die dem Kunden unmittelbar was bringen und die sogar sind teilweise ja Hygienefaktoren dass ich meine Daten verwalten kann und, und, und. Man glaubt ja wie schwierig dass das mal drinnen ist, dass man den Kaufprozess aber dass er wirklich die Funktionen hat, die der Kunde selber haben will. Und beim Live-Shopping bin ich mir nicht ganz sicher, weil da bin ich eigentlich schon wieder in der Werbung. Und ob, Richtig, ich, dann, ja. ob ich am App jetzt dann Werbung konsumieren will, ja, wenn es lustig ist oder mir einen Vorteil bringt, ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also wie gesagt, man muss... Zumindest einmal die Basics und den Kunden nutzen machen und das ist eh hart genug. Und dann kann man sowas sicher mit einbauen, weil der Kunde kann ja dort dann in der Navigation eh entscheiden, ob er es nutzt oder nicht. Also bis heute haben wir es probiert, es war noch nicht die große Nummer, aber es ist auf jeden Fall lustig, sich damit zu
0: beschäftigen. Wie groß ist jetzt eigentlich so die Verteilung zwischen den Umsätzen, die stationär gemacht werden in den Möbel, Möbelhäusern und, und dem, was online gemacht wird? Wie, 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 stark ist, also, wie präsentiert sich das jetzt? Ja, jetzt muss
1: ich leider ein bisschen enttäuschen. Bis jetzt habe ich alles sofort beantwortet. Bei der Zahl sind wir einmal heimlich schlau. Nicht? Also, so die großen Verhältnisse von solchen Sachen geben wir irgendwie nicht, nicht preis, aber so viel kann man sagen. Das hat ja als kleines Pflänzchen angefangen und mittlerweile ist es ein großes Pflänzchen. So. Wie kann ich das gut umschreiben, dass man sich trotzdem vorstellen kann? Äh, ja,
0: ich, ich sage sag mal jetzt, irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent des Umsatzes das Online ungefähr ist könnte, so. könnte sein. Bei ja der sagt es
1: ja, ne? der sagt es über, über 20 Prozent. Das haben wir nicht, weil man muss sich ja vorstellen, dass bei uns ja sehr viel über sehr große und sehr konfigurierbare Möbel läuft. Also online wird ja Sitzgarnitur um, um 10.000 Euro nicht verkauft. Es werden dort ja online de facto keine Küchen verkauft. Das heißt, bei uns vieles von unseren Sortimente ist gar nicht online-affin. Der Ikea ist eins zu eins de facto online-affin, außer die Küchen wieder. Also deswegen ist das der unterschiedlich. Also da liegen wir weit nicht dort, aber wie gesagt, äh, schwierig. Wo liegt und, und etwa die Späbungs Grenze,
0: was online gekauft wird, ist das bei 1.000 Euro oder 3.000 Euro? Pro wo wo
1: wo Wagengruppe unterschiedlich. Du kannst jetzt sagen, bei Sitzgarnituren geht es bis zu einem Wert von XY, bei, bei Boxspringbetten geht es so weit, bei Drehsesseln geht es weiter. Also, es gibt durchaus Produkte, wo die ja sehr wertige Drehsesseln kaufen, also zum Beispiel so Bürostühle. Da hat man es nicht so, die Hemmungen. Schwierig wird es überall, wo, wo Stoffe und Sitzkomfort eine größere, zum Beispiel eine größere Rolle spielen. Verstehe. Ja. Dann? dann muss man natürlich nicht mehr sagen, jetzt ist ja die Konstellation auch wieder in allen Ländern unterschiedlich. Deswegen, dieser Anteil in Österreich ist vielleicht geringer wie in anderen Ländern, weil wir alle 50 Kilometer Möbelhaus haben. Es gibt aber Länder, wo man erstens nicht flächendeckend sind oder wo die Filialdichte nicht so groß ist. Und da spielt natürlich dann online oder auch der Online-Shop eine größere Rolle und auch der Online-Anteil ist klarerweise ganz größer, um einiges größer. Ne? Aber, und das hat ja auch dieser, dieser Anteil am Umsatz hat natürlich jetzt durch Corona ja noch mehr Bedeutung gehabt. Da waren wir riesig froh, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so ein professionelles Team gehabt haben und man glaubte gar nicht, wir haben riesige Investitionen in Leger gemacht. Unsere größten Investitionen in den letzten zwei Jahren waren Lager, Also außer Zukäufe natürlich. Aber wie mit
0: Zuhendorf, ein Lager mit 500.000 Quadratmetern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ich kann mir das jetzt gerade auch nicht vorstellen, weil 500.000 Quadratmeter für mich quasi nicht fassbar ist. jetzt so im Kopf.
1: unvorstellbar. Und dieser ganze Online-Bereich bedingt es aber, dass man das Zeug auf Lager führt. Weil heute waren unsere Filialen die Lagerfläche beziehungsweise der Rest ist kommissionsweise vom Lieferanten gekommen. Und online spielt Lieferzeit viel mehr Rolle wie im stationären Möbelhaus. Ne? Weil der Kunde ist gewohnt, dass er da zwei, drei Wochen, sechs Wochen warten muss. Online ist er das nicht gewohnt. Ne? Weil da ist dann schon die Frage, brauche er Lieferzeit von einem Tag, drei Tage, sieben Tage? Was ist da zugutbar? Und das bedingt sehr viel Lagerfläche. Und da muss man auch groß mutig sein, vorausschauend sein, dass man solche Lagerflächen dann äh, wie soll ich sagen, auch finanziell stemmt und freigibt. Und da hat uns dann auch wieder in Corona super geholfen. Also, wie gesagt, das gehört immer ein bisschen dafür, weil in Corona waren man natürlich super verfügbar, wo die Lieferketten zusammenbrochen sind, weil wir ja so große Wege haben, äh, auch schon für Online geplant haben. Also da hilft vieles zusammen. Also Aber der Onlinehandel ist ja nicht so einfach wie, ich mache jetzt irgendeine gute Werbung oder gute Seiten, sondern da ist ganz, ganz viel Logistik, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da funktionieren müssen. Und das Geschäft ist eine Spur anders wie stationär. Deswegen haben wir da eine ganz eigene Expertengruppe, die in, der, die in der Firma, sagen wir mal, relativ autark dieses Business aufziehen. Das hätte es wahrscheinlich auch nicht in der Qualität und Professionalität gegeben, wenn man die nicht so selbstständig laufen hätte lassen. Und Die, weiß, laufen. die
0: müssen einfach ein bisschen anders denken, oder? Die müssen anders denken als wir im Filialgeschäft. Ja, äh, ja, natürlich müssen sie zum Teil
1: anders denken, aber sie müssen natürlich viel mehr in Prozessen denken, ne? Also, wenn ich jetzt an die ganze Logistik denke, äh, ja, dann das Pricing ist dort natürlich schwieriger und anders, weil du halt, die wissen ja noch 1000 Wettbewerber, ne. Ja. Stationär, ja noch mal vielleicht gar so Rücksicht nehmen und im Fokus haben, die müssen alle im Fokus haben. Und das ist schon ganz gut, Macht, glaube ich. Wir sind da schon gut dabei. Man muss immer aufpassen, weil wenn man sich dann immer mit Amazon vergleicht, das ist halt schon einmal eine andere Nummer. Außerdem hat er leichtere Produktkategorie. Ne? Weil ein Buch zu verschicken ist viel, viel einfacher und auch kostengünstig, weil das kostet genau das Porto, als wie jetzt der Sitzgarnitur, wo dann vielleicht nur zwei Menschen in einem LKW sitzen. Du brauchst den LKW, du fährst 50 Kilometer wohin, die müssen das aufgetragen. Also, und dann hast du Sitzgarnitur um, um, um 599. Wie viel darfst du dafür verlangen, dass der Kunde das online kann? Ne? Jetzt sage ich, der richtige Wert wäre vielleicht 150 Euro, dann sagt der Kunde, er ja, spinnt sie ja. Ich kann nicht so von, 5, 3, von 150 kostet die Zutellung. Wäre aber vielleicht der richtige Preis. Ne? Genau. Beim Waschmaschinen-Service kennen wir sehr alle, da soll man sehen. Ne? Wenn ich in der Handwerker kommt oder die Heizung einstellen, dann hast du ja einmal, 150 Euro Anfahrtspauschale, da ist uns ja, in, da akzeptiert man es. Ja, weil ich eine andere Wahl habe. Genau, und im ja, halt nicht. Und alle die Online-Händler haben das natürlich, die sind da sehr offensiv mit dieser am Anfang gratis Lieferung gestartet. Äh, aus der Historie, jetzt kann das eh keiner mehr halten, ne? weil man muss das in etwa trotzdem irgendwie lukrieren, dass das sich
0: auch rechnet, so ein Online-Geschäft. Wenn ihr jetzt so dieses große Lager gebaut habt, dann muss es ja auch so sein, dass ihr natürlich auch einmal Prognosen angestellt hat, dass ihr sagt okay in fünf Jahren verdoppelt sich online noch einmal, deswegen brauchen wir so ein großes Lager oder bis 2030 verdoppelt sich das noch einmal. Wovon geht ihr aus? Wie 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 es denn sein wird? Kann man das überhaupt irgendwie wirklich realistisch so einschätzen?
1: In unserer Firma kann man gar nichts
0: einschätzen.
1: <lacht> ja, wenn wir morgen irgendeinen großen dazu kaufen und unser Filialnetz erweitern, brauchen wir auch mehr Lager. Und wenn wir das Filialnetz erweitern Steigt auch der Online-Umsatz. Das heißt, es ist bei uns extrem schwierig, so ein Vorkast, weil ich behaupte mal, selbst unsere Inhaber hätten vor fünf Jahren, äh, nicht sagen können, dass wir in der Schweiz binnen drei Jahren die Nummer eins werden. Durch Zukäufe. So. Und plötzlich hast du alle Lageraufgaben der Welt. Natürlich kann man ja Lager mieten. da muss man ja nicht alles kaufen. Also, oder bauen, ne? Also, ja, wenn schnell gehen muss, muss ich mieten. Das muss man mieten. Nicht? Ich sehe immer die Frage, man muss diese ja rechnen, eigen oder mieten. Aber wenn zum Beispiel in auf ja auch ein Teil des Online-Sortiments vers versendet wird, mhm. dann tut man halt gut daran, dass man das halt in, in eigenen Händen hat. Und wir wollen grundsätzlich auch ist so Philosophie, wir schauen in der Firma immer, dass wir möglichst alle Schaltstellen selbst machen und nicht outsourcen. Zum Beispiel unsere Restaurants betreiben wir selber. Das war nie irgendeiner, den wir heute halt unsere Restaurants verpachtet haben, sondern von ganz bewusst von Anfang an wollten wir die Portionsgrößen selber bestimmen, die Qualität selber bestimmen und die Preise selber bestimmen. Und genauso ist es bei der Logistik. Je mehr man selber in der Hand hat, desto mehr kann man Entscheidungen plus minus treffen, kann man strategisch einwirken, weil schneller. Deswegen schauen wir schauen, dass wir die Logistik weitestgehend oder eigentlich komplett selber im Griff
0: haben. Wenn man dich so hört, das ist vielleicht genau das, dass du sagst, bei uns in der Firma kann man gar nichts planen, weil vielleicht kauft man wieder irgendetwas dazu oder das ergibt sich mitunter. Ist das genau für dich eigentlich so genau das Spannende dabei, dass es eigentlich immer wieder so die neue Herausforderung kommt, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt bin ich da und mache einen gemütlichen Job mitunter, gehe vielleicht auch einmal um 17 Uhr nach Hause, ich muss jetzt dazu sagen, wir haben 19 Uhr am Abend, Ne, du sitzt immer noch im Büro nicht? und wahrscheinlich nach dem Podcast auch noch. Ist genau das das Spannende, dass, es, dass da immer wieder etwas Neues, wirklich Großes daherkommt auch? Das hat, ja, auch. Jetzt sage ich mal, der, der Handel ist ja jeden Tag spannend,
1: weil der Kunde, den ich gestern aufgeschrieben habe und was verkauft hat, den muss ich ja halt wieder an Leichen erkämpfen. Das heißt, Handel ist sowieso immer spannend. Und ich muss sagen, ich habe alle Facetten miterlebt, wo vom die einen Guerilla bis irgendwo, bis hin zur Nummer 1. Die Nummer 1 zu verteidigen ist mindestens so viel Aufgaben und Kraftanstrengung wie als Nummer 5 zur Nummer 4 oder 3 zu werden. Also alles spannend, natürlich für uns selber. Wir kriegen das ja in der, in der Zentrale in unterschiedliche Qualitäten mit, wenn die Firma wächst. Weil, und da muss man auch unsere Philosophie verstehen, wir haben ja, wenn wir eine Firma übernehmen, ist es nicht so, dass dort schlagartig alle weg sind und alles wird in der Zentrale gemacht, ganz im Gegenteil. Und das ist vielleicht auch das Erfolgskonzept vom, vom XX-Lux oder von unserer Gruppe, dass wir eigentlich ein best off von 50, 100 Möbelhäusern sind, weil wenn wir einen kaufen, lassen wir dort das Management, machen einen Know-how-Transfer und die müssen im Land eigenverantwortlich einen Laden auf die Füße bringen, besser machen oder weiter behalten, weil man sind ja nicht nur Sanierungsfälle oder eigentlich nicht in der Regel Sanierungsfälle, es sind ein paar, wo, wo man im Ergebnis was tun muss, und andere, zum Beispiel die letzten Inas, die haben wir gekauft, die haben damals Gewinn gemacht, die machen Heitgewinn, die machen komplett eigenständig ein Geschäft, schöpfen aus einem zentralen Know-how. Und ich glaube, das ist in der Philosophie wichtig und wahrscheinlich eines der Erfolgskonzepte, und ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja viele Erfolgskonzepte unserer Gruppe, zu dem Gedanken zu kommen, dass man einmal loslassen muss, aber wenn man weiß, dass das am Anfang machen die vielleicht nicht die besten Entscheidungen, aber sie sind näher am Markt, sie sind eigenverantwortlich. Wir bleiben agiler, weil es ist eine Utopie, dass man glaubt, dass man aus Wörsen heraus 13 Länder mit 370 Filialen steuern kann in drei verschiedenen Vertriebsschienen. Da kann man natürlich ein Controlling machen und Benchmarks setzen, aber die 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 Arbeit erfolgreich vor Ort in den Ländern, die den Markt kennen. Und aber jetzt ja, doch immer das digital Digital die die Digital sind die Unterschiede in den Ländern ja In Tschechien gibt es zum Google eine zweite Suchmaschine, wie Schesnamen, ne, zum Beispiel. So, das hätte ja von uns überhaupt keinen Fokus, ne. Wir würden sagen, Google und den Google, den machen wir dann über ganz Europa und, so. und das,
0: das ist enorm, enorm wichtig, dass wir da auch so denken. Verstehe. Lieber Thomas, herzlichen Dank für den tiefen Einblick in das, in die Möbelwelt, in die Verkaufswelt, nicht? Beim Marktführer, bei der Nummer eins äh, mitunter in vielen Ländern, das war ja wirklich ganz spannend und interessant. Ich hoffe, wir machen den Podcast wieder mal, wenn ihr auch weltweit dann die Nummer 1 seid, das wird ja. wahrscheinlich in dem hoffe, nicht mehr lange ich hoffe, dauern, würde ich annehmen. Also äh, ich hoffe, wir machen und dann, werden die Zuhörer Spannung gefunden haben, dann machen wir nochmal. Das, das glaube ich jetzt schon, dass die den spannend finden, weil da waren wirklich ganz spannende Antworten mit dabei. Nicht? Also es hat mir selbst einen, tiefen, einen tollen Einblick gegeben, jetzt einmal auch nicht in die Denkweise auch, nicht? wie man denn wirklich, ich sage mal, so wie du es genannt hast, nicht vielleicht von einem No-Name zur Nummer 1 wird. Nicht? Und das das finde ich schon ganz, ganz toll. Nicht? Und deshalb ist es mit Sicherheit für die Zuhörer ganz, ganz interessant. Ähm, Thomas, so wie immer am Abschluss des Podcasts ähm, kommen noch ein paar persönliche Fragen mitunter auch. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy beispielsweise? Auf meinem Handy? also nichts müssen nicht unbedingt die meistgenutzten sein, nicht? Weil meistgenutzt also, äh, gut, jetzt habe ich, also,
1: äh, das ist eigentlich relativ einfach. Das Instagram ist natürlich eins. Das zweite ist meine mein Bank-App, weil das braucht man halt einfach. Nicht? Man muss, deswegen sieht man, es sind ja praktische Dinge. Also, Jetzt gehe ich vielleicht die meistgenutzte, liebste ist mein Bankkonto nicht. Das, das Instagram ist ganz lustig. Dann habe ich natürlich eine Wetter-App, Wetter wo man halt immer wieder mal sich beschäftigt. Und dann muss ich mal schauen. Tripadvisor dankt mir ganz gut. Schau ich nämlich egal, da auf mein Handy, was ich dann so wirklich nicht rational, sondern emotional benutze. Das ist sicher der, ja. der, der Tripadvisor, das Instagram. Und dann würde ich sagen, als drittes, ja. Das ist jetzt.
0: jetzt ja, muss klar, ich... wenn man so lange arbeitet, nicht, dann hat man mitunter nicht unbedingt die Zeit, dass also er dann zu schauen, dass man, dass man äh, noch lange kocht oder wie auch immer. Ähm, stell dir vor, du würdest von mir 5000 Euro kriegen, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. Wo würdest du das hingeben? So quasi New Economy, ähm, Plattform Economy oder
1: also ich bin jetzt nicht
0: gerade der große Finanzspezialist und wer Aktientipps hat, sollte nicht mich
1: fragen. Oder Tipps. Aber gefühlsmäßig? Ja, gefühlsmäßig würde ich irgendwie in die Lufthansa investieren, aber ich glaube deswegen, weil halt Fliegen eine gewisse Freiheit ist, dass man zu Orte kommt, wo man nicht so kommt, wobei man ja selber jetzt eigentlich auch schon anfängt zum umdenken. Nicht? Zum Beispiel heuer im Sommer werde ich wahrscheinlich gar nichts hinfliegen, weil man kommt schon ab. Das beschäftigt uns auch, das ist im ganzen Beitrag wir wollen so kommen, das Nachhaltigkeit beschäftigt und schauen wenn wir eine große Gruppe sind und da nie der Beste sein können vielleicht, aber man fängt wahnsinnig viel zum Denken an. die wollen auch ein paar so Workshops intern, da haben wir jetzt wirklich auch gute Leute, die sich damit ernsthaft beschäftigen, das ist auch von den Inhabern gewolltes Thema, nicht gezwungen und wenn es da dann schon so schaust, ich war da jetzt im Workshop und dann kannst du deinen persönlichen CO2-Ausstoß berechnen. Das ja. sollte jeder mal versuchen online zu machen. Und wenn du dann siehst, okay, zur Arbeit muss ich fahren, das hilft mir nicht. So, es kann ja mal sein, dass ich irgendwann ein Elektroauto geht, geht gut, ist okay. Bei Haus muss ich in irgendeiner Weise heizen. So wie Erdwärme, da mache ich nicht groß. Meine ganze CO2-Negativbilanz ist in Reisen. Und das muss einem einfach bewusst sein. Und wenn einem das bewusst ist, muss man Gast ausverzichten verzichten, weil selbst meine Schwester, die sehr ökologisch ist und halber im Wald wohnt und dort Vögel beobachtet und Wäsche wettet, darf es jetzt nicht böse sein, wenn ich das so sage, selbst die fliegt. Ja, aber halt sparsamer. Und ich glaube, das müssen wir uns so ein bisschen im Kopf haben und deswegen will ich Lufthansa nehmen, aber mit dem Makel, dass ich glaube, dass man vielleicht anderen wann dann zu viel herumfliegen. Und eins muss man sagen, nur ganz gut, auch also diese Pandemie hat uns ja nicht nur schlimme Dinge gebracht, sie hat uns äh, riesenviel Vorteile gebracht, wenn ich anschaue. Bei uns haben sie die Reisetätigkeiten innerhalb der Firma zu so internen Terminen um über 80 Prozent reduziert. Das, wow. Jedes Meeting ist jetzt online. Und das ist so ein Standard worden. Und jetzt sieht man oder auch zum Beispiel die Digitalisierung von Küchenberatungen. Das ist alles, das hat uns auch die Pandemie gebracht. Nämlich, wir wurden irgendwie gezwungen und dann wird der Mensch kreativ. Und ich glaube, das müssen wir uns einmal behalten. Oder eigentlich würde ich sagen, lassen wir uns nicht immer zur Kreativität zwingen, sondern versuchen wir es so zu
0: heben. Sollte mitunter so sein. Ja. Ähm, Nun, abschließende Frage, wenn du ein Buch zur Hand nimmst, in welcher Form nimmst du das mitunter zur Hand? Weil es gibt auch verschiedene Methoden. Das klassische Buch jetzt einmal, oder ist es eher Kindle oder ist es ein Hörbuch? Na, nein, nein, für mich ist das gerade, das ist ein Buch. Wobei, ganz also ehrlich gesagt, ich bin jetzt der schlechter
1: Leser, aber wenn, dann sind es halt viel so Reiseführer oder ein bisschen Geschichte oder Biografien. Also ich bin jetzt nicht so der Romanleser, Also, aber da gibt es ja keinen richtigen oder falschen Typen. Aber für mich ist das... Nein, klar. klarerweise nicht. Dann, für mich ist ja. Das, ja. Klar das Buch, wobei ich wahnsinnig digital bin, also immer schon, und natürlich auch in der Firma und mit E-Mail und 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 online, ich glaube, für mich ist das ein sehr, sehr guter Googler. Ja? Also ich komme zu meinen Informationen sehr, sehr schnell. Ich glaube, das... Habe ich ziemlich gut Intos. <lacht> Aber die Frage, wo, wenn Buch ist,
0: dann, dann mag ich schon das in der Hand habe. Das freut mich, umso mehr zu hören, nicht? weil demnächst auch mein neues Buch erscheint. Nicht? Und das ist, ich finde es auch ganz toller Buch in der Hand zu haben. Nicht? Und ich bin auch fest davon überzeugt, es wird auch äh, Bücher immer geben, genauso wie du wahrscheinlich davon überzeugt bist, dass es immer Möbelhäuser geben wird und nicht nur alles irgendwie sich online abspielt, oder? Genau. Also man, man muss immer aufpassen, wenn man immer denkt, entweder oder.
1: Was die Diskussionen werden immer so geführt, so wie beim Prospekt, ist, warum entweder oder? Die, die Dinge haben alle eine Koexistenz und die ist in Ordnung. Und eh schön, dass sich was verändert, aber es sind ja nie, deswegen ist es heute nie weg. Ja Und das besteht nebeneinander. Und ein Möbelhaus ergänzt mit einem entscheidenden Online-Shop, ist toll. Und wenn meine Tochter gerne am Kindle liest, was sie nicht tut, ne, da muss ich jedes Jahr zwei Möbelrega äh, Bücherregale kaufen, weil ich glaube, die hat schon 500 oder 1.000 Bücher, ich glaube eher 1.000, unvorstellbar, hat nicht von mir, muss von der Mutter haben, dann ist es einfach, dann sieht man das alles in der Jugend, auch wenn die sonst sicher viel Bücher und Zeit hat, aber die Bücher sind die Bücher. Und es hat einfach also dieses haptische und diese, ich sag. Die Realität, oder ich sagt diese, ich sag, alles, was wir mit Sinnen erfassen können, hat natürlich nur eine andere Qualität, und wir sind halt Gefühlsmenschen, nicht? Wir sind keine Roboter. Und für uns ein Buch in die Hand zu nehmen, ist ja ein Gefühl. Ein Kaffee zu trinken, ist ja ein Gefühl. Ich weiß nur gar nicht, ob man heute Kaffee schmeckt, aber es ist ein Gefühl. Ein Bier zu trinken, ich trinke seit einer Zeit nur mehr alkoholfreies Bier, da denkst du zuerst, wie schlimm, aber es geht ja gar, das sind ja alles Gefühle, die man da in sich aufnimmt und das sind ja viel mehr Gefühle als Ratio.
0: Ich finde es gut auch, dass er das Beispiel auch nicht mit dem Buch, nicht Bücherregale, nicht? weil wenn alle nur mehr auf Kindle lesen würden nicht? oder nur mehr Hörbücher hören würden, dann würdet ihr keine Bücherregale mehr verkaufen nicht? und ich nehme mal an, Bücherregale ist doch ein gewisser guter Umsatzbestandteil auch. Also kann ich mir zumindest vorstellen, nach wie vor. Lieber Thomas, herzlichen Dank für das ausführliche Interview, für den ausführlichen Podcast. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Danke dafür. Danke, danke, danke für die anderen. Danke für alle, die, die, die zugehört haben. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Sicherlich auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.